0: 看不下的听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。我是雨山
1: ，啊，我是小二
0: 。细心的听众可能会发现，我们一个月没有更新了，可能也不需要很细心，粗<笑><笑>心,心的听众也会发现，就就那个苍白的辩解一下，我们并没有在偷懒啊，主要是小二去做了一件很厉害的事情。
1: 哼，啥很厉害的事情？<笑>这怎么
0: 很厉害？啊。是是在我这个打工人看来，就是要完成这件事情也不容易。嗯、其实就是，嗯，刚刚过去的这一个月里面，小二他去，嗯，了好几个地方，主要是去了西藏，对吧？在西藏，嗯嗯嗯，度过了差不多有个两三周的时间，然后。嗯，之后还去了西北的其他的一些地方，反正总之就是这一个月就是在路上，然后在又增长了非常多的嗯、哦、见识和见闻，对吧？这个格局又进一步的打开了
1: ，<笑>打开了，打开了，对对，世界之大无奇不有
0: ，对，所以我们今天就是嗯这么好的故事，这么好的素材，一定需要要分享出来嘛，所以我们今天就是我来代表我们的。无法上路，被工作被困在办公室的呵打工人，然后来嗯采访一下，呃小二，呃这段旅行的经历，嗯，那我觉得一开始我想要问的一个问题是说你呃这次去嗯这个西藏，你是什么时候有的这个想法？嗯、呃，然后从有这个想法一直到这次真的嗯、呃、去。嗯，出发，嗯、啊，经过了多久的时间
1: ？经过了十年，呵呵<笑>因为，哦呃、嗯嗯呃，上一次想去的时候就是大学毕业的时候。然后想、嗯、想去做毕业旅行，就觉得特别酷，就是那个时候有一种跟风的感觉，嗯、就觉得说，哎，我我毕业了，我要去一个，我要去一趟西很厉害
0: 的地方，对，
1: 然后、嗯、然后再再去一个什么尼泊尔，就是他的一整条线路，当时还策划了很长时间，哦、然后什么什么的，嗯、就就就是有一种觉得这个事情很酷的感觉，也没有想很多，但毕业的时候、嗯、反正也没去成吧，各种各样的原因吧，嗯，对。
0: 那你毕业后来就是没有去这里有，有是有室友去别的地方吗
1: ？好像我们宿舍的人一起去了个厦门什么的
0: ，就没有
1: 特别那啥。Oh. 因为当时毕业就感觉事儿也挺多，又要又要弄那些出国的事儿，什么签证啊，嗯、各方面的东西，<是>就没那个心思了
0: 。嗯。那你这，那你这一次想去西藏，除了说确实是因为有这个时间，对吧？嗯、时间现在比较自由之外，还有没有说别的一些呃目的，或者说你是带着想要去寻找、找寻一些什么，然后才上路出发的吗？毕竟西藏不是一个专门收留伤心人的地方吗
1: ？也还好吧，我没有。一开始就说，我一定要去。我辞职之后没有什么旅行的计划，然后呢，嗯，去那边也是一个机缘巧合的原因。但是，但是你肯定还是觉得说，去那个进藏，它还是很有仪式感的一个事情嘛。然后，它也是很有，就是<对>、就是、就是意义感比较重的一个，嗯、就比比你去其他地方，呃，就是去个旅个游什么的，那它肯定是。包含的东西更多一些，所以其实对我来说，我没有说我一定要去哪，就很多我没有去过的地方，我觉得都可以去，只是呢，就是正好遇到了、嗯、遇上了，嗯、那就去
0: 了。嗯嗯嗯，那你这一次去，呃，就是有没有特别的一些？因为你之前等于说是对他确实也是有一些，就跟我们所有。嗯，其他人一样，就大家有一个比较宽泛的一种想象嘛，就是可能对于这个西藏，觉得它，嗯、比如说它是一个呃，不管是在自然风景，或者说在它的这个宗教人文上面，就是给大家都会有一个呃比较大概的一个印象。那你这次去了之后，嗯、对，就是有没有嗯有看到一些不一样的东西，或者是说嗯有一些更深的了解，可以跟我们分享一下。
1: 嗯，因为我之前我去年回成都之后，就去了川西几次嘛，反正都是属于、嗯、同样都是属于藏区，然后呢，你可能会有一个大概的感受，就觉得说，呃，藏族的一些风格，然后它的一些呃，包括宗教啊，然后它的那些建筑风格啊，自然风光、生活方式，其实也是有了解的。是，然后但是，嗯、呃，去到西藏的话，就是你你一进藏了，好像感觉就是整个人都有点不一样，就是你也不知道是哪儿不一样，就是你的因为
0: 有一点缺氧，<你>是不是？
1: 我<笑>可能吧，我觉得这可能就是你自己并感受，就是你不会有直观的一个觉得说它变了，嗯、但是它可能是在一些很潜移默化的地方，嗯、其实是对人的各方面是有一些影响的。所以我去，<是>我去了之后呢，我之前我也觉得，反正这个地方是很神秘嘛。然后他也其实以我们内地人的一些想法来说，<对>很多东西是不那么好理解的。就是他们选择的这样一种生活方式，嗯、然后他们选择的这样一种宗教文化，然后这种全民信教，然后这样这样的一个很苦行僧的那种感觉，因为有时候是。觉得说为什么要这样？就其实这种为什么的这种疑惑是很重的，就是因为我们习惯了说，那人是不是都应该追求一些更加舒适的生活，然后更加就是更加享乐的生活？嗯<是>，所以去去去了之后，嗯，我的这这一段就是西藏，我其实去了二十天左右嘛。然后其实是可以分为三个阶段
0: ，就是这
1: 就是这三段有非常不一样的体验。就是我刚开始过去的时候是要做一个义工，然后就是打工换宿，因为我觉得我没有必要花很多钱去做旅行这件事情。然后所以我就想以一个很经济实惠，但是又很有趣的方式，去嗯，去就是体验。所以我当时报的一个义工是在林芝，我现在才发现这种东西特别火，特别小红书上很多很多，就是有一些呃像民宿啊、咖啡厅那些，它可能有，因为那种地方它的淡季和旺季分别特别的明显，所以你如果招固定的员工，嗯、其实它嗯没有那么的经济。因为你很多时候其实不需要那么多人嘛，嗯、所以你只在不
0: 好的时候，嗯、对
1: 你可能只在那两三个月需要一多一点的人手，那他们就会招义工。然后我那个地方在林芝，然后特别的漂亮，叫卢朗小镇，号称中国小瑞士。然后最有名的东西是石锅鸡。嗯，<笑>哦、<笑>然后呢，就说。嗯，去了之后呢，其实风景是很好啦，然后工作也没有很辛苦，但我觉得他们的那个目的跟我想的会有一点不一样。可能我想的还是比较理想化，觉得大家是想来交朋友的，大家是想来，就是因为我觉得这种可能都是一些比较酷的人，或者是比比较那种吉普赛，就是那种。人，然后嗯，就是大家想要去认识一个新的朋友，嗯、分享一些新的经历啊，这这类似的。但是在那里的时候，并没有体验到这这一点吧，就觉得大家好像还是把你当成一个，嗯，就是免费劳动力，或者是，或者是那种，呃，我不花钱，但是我招了一个很听话的员工的那种感觉。嗯，嗯嗯所以我待了四天之后，我就。嗯我就走了，我就觉得这个东西已经背离了我的初心初衷，嗯嗯、<笑>对，背离了我的初心，我就觉得嗯，那就算了吧。所以就是也是一个小插曲吧。嗯、但这个事情确实是我去西藏的呃原始的一个<要>一个目的，对，嗯
0: 、哦，而且很机缘巧合，是是准备本来是准备在、嗯、呃在那个义工那里还要就是待很久。
1: 对，本来我是准备在那儿待个呃，待个那个二十天左右吧
0: ，哦， oh, 因
1: 为、嗯、因为义工一般来说他们都希望你至少做满一个月，对，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，所以就反正也提，嗯、因为这这种也是也有一个问题，就是呃，其实这个时候你是没有相互的一个约束性的，所以很多时候可能对那个。呃，主人来说也会造成一些困扰，比如说，其实很多义工也是做两天就走了，可能觉得说工作太辛苦啊，或者是这个工作没有没有那个那么轻松。他想象当中可能是来这里玩，就有很多时间，但其实并不是这样，嗯嗯也会造成一些困扰。嗯嗯。然后呢，呃，我不是就走了嘛，然后走了之后呢，嗯、我就想，我也不能就是来这么几天。都都已经来对，都已经到西藏了，又回去就觉得很亏，然后我就想，那我就可能在西藏再玩一下，但是我又不知道怎么玩，因为完完全没有做任何的攻略，我也很讨厌做攻略，然后又觉得西藏这么大，它的那些路也不好开车什么的，所以好像都得报一个团什么的，反正我就先到了拉萨。就是，嗯，也也没有去报那些什么什么团，然后我就到了拉萨之后就，就等于就是在拉拉萨又慢慢悠悠的待了一个礼拜，一个多礼拜吧。嗯、然后这一个多礼拜呢，也没有干别，也没有干别的，反正就是每天就是逛寺庙，因为只有寺庙，嗯、就、嗯、<笑>就是到处都是寺庙，各种寺，嗯、先把各种寺逛一遍，嗯、然后呢，再就是每天。喝那个甜茶，我觉得甜茶很经济实惠， oh. 因为它的味道，我觉得去跟那种我我喝不惯那个酥油茶，因为酥油茶是咸的，它其实是那个酥油做的嘛，嗯、就是它其实是咸的，<对>但那个甜茶我觉得它就跟奶茶差不多的味道、uh. 然后呢，它六块钱可以买超大一壶，然后就很经济实惠，<笑>就一壶你可能一个人都不太喝得完。嗯嗯，然后你再吃那，你在那里喝茶的时
0: 候是会干嘛吗？就是待着，静静待着是吗
1: ？我喝茶的时候我还要干嘛？<笑>就
0: 是没什么好干的、啊，周围的人
1: ，嗯呃也也会吧，但是但是几乎都是藏族，就我就那种小店里面，那他们讲的话我也听不太懂，然后就是也只能就是说看看着他们的吧，然后他们那边还会。那个茶馆里面，如果他看见很多有一些有一些汉族人进去之后，他会有很多，有时候会有一些人进来卖东西
0: ，然
1: 后或者就是纯粹的问你要钱哦
0: ，就是
1: 对也乞讨，然后或者是卖一些什么纸巾什么的，我当时都很震惊，我说现在还有人卖纸巾一块钱，哦。嗯嗯基本上呢，如果一般来说在那个地方遇到有人向我要钱或者是卖东西，我都会买，因为就是一块钱、五毛钱什么的，因为那边还是需要现金，所以我会换很多那种零钱。然后换完之后，我就反正如果是有一些，特别是在那个寺庙里面，如果他要，嗯、他就真的就是问我要了，或者是有一些奶奶她会卖那种烧的那种桑的那种香，就是。藏族寺庙是不烧我们那种树的香的，嗯嗯
0: ，他要么
1: 就是你去供奉那个酥油，哦，或者是一些酒，嗯、还有一种那种植物的那种那种香，就是、有点像我们那种松柏叶，但是好像又不是那个东西。反正他就会也会给你一个篮子，说你卖这个烧这个，他就会一个那个那个塔里面，它是专门用来烧这个东西的。所以就、oh. 我我我也会买，我就觉得哎，反正也，也就也没多少钱，<福>也没多少钱，<笑>对，就一块两块的， mm. 一块两块的，我就、mm. 我就买呗。然后拉萨就是刚开始给我的印象就是非常的，我就觉得它其实是挺挺小，因为基本上你从市中心，就比如说大昭寺和那个。呃，那个叫啥来着？布达拉宫，你骑那个，它有共享电动车，你骑差不多五六公里就已经，就是出了比较繁华的地区了，所以就就你骑个电动车很快嘛，很近嘛，所以我每天都骑它那个共享电动车，全程绕，啊、绕来绕去，绕来绕去，绕来绕去，对。他那个共享电动车，但是我发现他那边的共享电动车是比，因为我后来去兰州、银川，银川好像也有那种共享电动车，但是拉萨的共享电动车会更贵一些，就是，可能好像旅
0: 游城市，就是
1: 可能也是各种成本，然后因为拉萨的物价不低，就是如果是你去吃什么那些饭呀、啊、什么东西，它物价不低的，因为它它。他的那个环境可能比较差，就很多东西成本都很高嘛，因为你所有的物资都要从内地去运过去，<对>那物流非常的慢，嗯、然后那个路啊什么的也很难走，嗯、所以他的那个他的那个成本是挺高的。
0: 是
1: 。然后我的那天我就记得，我就骑那个共享电动车，估计都骑了几百一两百块钱吧，都得加起来。<笑>每天每天一出门就是骑那个电动车，嗯、<笑>骑了就从那个布达拉宫前面走过去，又走回来，又走过去，又走回来，就挺好玩的。然后一就很方便，所以就能够去那些很多寺。然后呢，就是感觉就是饿了，就在哪喝个茶，然后就很没有什么目的，然后也、嗯、也挺。后来我就一刚开始我就觉得这个城市其实它很落后嘛，就因为它的那个它的那个整个它的最繁华的那条街，你去看它街上卖那些东西和那些那些商品场景，对，就感觉是跟我们家一个什么县城一样的，就卖那些什么嗯、呃、很多小东西或者是那种衣服呀，然后什么小盆儿。
0: 小盆、oh,
1: 小手机壳的那种店啊，就一就很像
0: 那种小的集市，对吧？卖的小对
1: 小<手>对对对，然后就卖，还有那种什么，呃，卖一些护肤品的集合店，类似于这种，但也都不是很贵的那种嘛。啊、呃，就他也其实也是有很多，就是内地的人，他们可能就直接运很多东西过去，在线下卖，因为他们的物流真的是非常的。我当时想买一本书，我说寄到拉萨，然后我一看，我的那个运费比书还贵。<笑>
0: 是，怪不,得不得 okay, 我们平时网购就是像西藏的、啊，<对>肯定绝对不是包邮的那种嘛。对，而且他要你
1: 备注，对吧？就是如果你是什么新疆、西藏、呃青海啊什么那些，他、嗯、就会让你提前备注上，肯定那个物流就会贵。嗯、我说这比,比书还贵，然后还得寄两个礼拜。我说。<笑>那算了吧<笑>，我就哎
0: ，那你你骑的那个好奇骑的那个电动车是、嗯、是谁家的？哪一家的
1: ？哎<笑>，他有自己家的哦，他那边有有单独的，因为我去银川就是什么美团和那个 Hello 嘛，
0: <对>就这两个比
1: 较多，嗯、还有青桔嘛
0: ，然后他那
1: 边有一个什么、嗯、什么出行来着，就是顺道出行还是反正就是不是是一个新的牌子。然后也有也有那个 Hello， 也有青桔，然后还有两个是是单独的品牌
0: ，都没有、
1: 嗯、没有见过的那种
0: 。嗯，可能它的市场或者说它的针对性的是在那边
1: ，对，它可能就那个市场了。哦
0: ，嗯，那你每天骑着这个呃电动？在这些街上啊、寺庙中啊，这种们<对>穿行啊、游荡啊，你后你有有去呃布达拉宫吗
1: ？去不了
0: ，为什么？因为他<笑>他,他因为现在西藏是
1: 特别旺季，布达拉宫超级多人，而且他其实他限流，他限流每天好像只能进多少几千个，我忘了。但你要提，他提前十天开始预售，我就有一个朋友跟我说，你一定要提前十天去抢票。嗯他是早上八点半放票嘛，嗯、所以你要抢。然后后来我就发现好多人都抢不到，他会那个先预留一部分给很多旅行社，所以如果你是散客的话，嗯、你就得自己上他那个小程序上去抢嘛，就很难抢。哦、而且他的门票是旺季是两百块，而且你只能进去一个小时。
0: 就是它，限
1: 啊、他限时一个小时，而且他有固定的路线，就是一个东线，一个西线还是什么的。我听他们进去的人说的，然后就说他进去这里几乎就是人挤人这样，就是走一圈，这样出来。嗯、然后因为他们说之前好像是发生过，就是有有有几年还是什么，那个进去的人特别多，然后就发现那个柱子都有点就是被有、哦、有点撑不住了，<坏>对那种感觉，嗯嗯所以他现在就。会比较严格的去控制那个人流，哦、呃，他说后来我的朋友跟我说，如果你进去你就这样走一下，他说也没多大意思，他说你冬天来吧，冬天又便宜又没有人，
0: 没人，嗯，
1: <笑>对，
0: 但冬天很冷吧
1: ？我后来有很多，我们后来一起去，我后来不是还去徒步嘛，反正那个领队啊，嗯、那司机都说，其实冬天的西藏非常的美。然后说，他们说，因为我去的是那个时间是雨季，所以其实他，嗯，徒步的时候，像我后来去徒步没有那么的好。他说你要冬天来就非常的美，因为他冬天他就比较干嘛，比较干，他的那个呃蓝天啊什么的这些，而且还可以看到日照金山，也可以看到星空，就这些，嗯，就比较。他说冬天来更好，但那可能冬天可能也是一。时间问题，呃，冷这些问题，所以导致他也没有很多人
0: 。嗯，那你觉得，就是你之前不是觉得说，嗯，呃，可能大家很多人就觉得这个的宗教啊，或者是西藏的这些东西，可能有一点神秘，有一点难懂。那你这次有就是把它搞懂一点吗？嗯<笑>
1: 我我确实是我本来是准备去灵芝复习雅思的，但我现在就是雅思也没怎么复习， oh. 但是看了很多藏传佛教的相关的东西。我觉得你， oh. 因为平时你也会想去了解，对吧？但是你总觉得那个东西没有那么强的迫切性，或者是它对你没有那么强的吸引力，<是>因为你的生活中总被其他东西给。给填满了，但是你在那儿的时候，你就会很很切身的感受到那种那种氛围，嗯，嗯然后周围所有的人都是那样，对吧？所以你就会很想去了解，所以我就看了很多那个，呃，因为之前总觉得这个事儿它就是很迷迷糊糊的，你总知道他们有点那啥，有点这啥。但你也说不出个一二三四五来，嗯、然后我就去看了那个什么藏传佛教通史，然后什么、哦、呃西西藏为何是现在这样的，类似于一些大学的讲座和纪录片什么的，然后也看什么博物馆啊，嗯、然后你就会，嗯、其实是对那个地方的了解确实是更深一点，就他从。就从什么大昭寺、小昭寺、布达拉宫的这些的建立，对吧？然后到后面他们怎么形成一个全民宗教，以及藏传佛教它的一些主要的派别和他信仰的一些呃大师啊这些的，然后就还有一些习俗，就他们怎么去朝拜。比如说磕长头啊，然后转山呀、啊，然后为什么要转山？为什么要去就是做这么这么有虔诚的一些举动？因为就是那个、嗯、你的那个感受是，是很深刻的。我觉得比在你在这个家里看一点书哈那种感觉是非常非常深刻的。我那个是那那几天每天晚上就是。回到酒店就开始看纪录片，而且在路上的也可以听，就是你骑那个电瓶车的时候就可以听一些 B 站上的一些讲、嗯、讲课的一些视频嘛。反正那个东西也不用看，就听就好。然后我就我就看了之后，我就觉得这个地方的人，然后我就觉得拉萨其实它不是一个落后的地方，哈哈哈，<笑>它是一个。它是一个在藏所有藏族人心中的圣地，因为拉萨是圣城嘛，就是所有藏传佛教，不管你是四川的、青海的、甘肃的，其实都有很多藏族人嘛，包括云南，对吧？但是拉萨才是这个所有他们心中的一个圣地，因为他们这里有有大昭寺，有布达拉宫。等于大昭寺里面供奉的是那个释迦摩尼的十二岁等身像，就它是一个非常非常重要的东西，所以他们的目标可能都是呃，像以前很多纪录片、电影里面会写说，他们一辈子的终极目标就是到拉萨去朝圣，就是他嗯，朝完这个圣了，他这辈子可能就他觉得就是他的事事情就完成了，所以就是。它的整个，它不仅仅是一个说，像我们觉得说，我现在生活在成都，我生活在，呃，杭州，我生活在上海，它是一个我生活的一个城市。那个城市对他们来说是有非常强的精神意义的。所以你每天看到，嗯、看到大昭寺也好，看到布达拉宫也好，你就是有一种油然而生的那种神圣感。特别是布达拉宫，嗯、其实它。没有很大，但是它在拉萨是很高的，就是主城区应该是不能修比它更高的东西的，呃，建筑的，所以它，嗯、所以它是一个你放在那里非常庄严，然后非常非常有威慑力的一个建筑。你只要从它前面一过，你就觉得哇哦，就是那种。那种那种神圣感，敬畏
0: 之心，对，
1: 就敬畏之心，嗯、你一下就起来了，然后你就觉得哇，我现在是一个有神性的人的那种感觉。所以，在那我觉得其实大家、嗯、
0: 对，就是你如果有这样的一个存在在那里，嗯、是不是每个人自然而然的就会变得，比如说比较谦卑，或者是比较的低调？就是因为你，你不会觉得就就很难有那种很傲慢的心理或者姿态产生
1: 。对我就觉得说，嗯，你想这个城市里面那么多庙，那么多大师，嗯、那么多佛天，天天把你看着，你还能干坏事吗？我就心想哈，然后因为我看那个寺庙里面其实都有很多钱嘛，因为所有信众也好像游客也好都会。哎，想着来的来了，那还是得供奉一些，对吧？虽然你不信这个东西，<对>你还是所以它到处都是钱，而且它有那个呃那种零钱的地方是你可以随意去换的，就是也没有人管你。嗯、你就比如你你放十块钱进去，你就拿十个一块钱的出来。然后我就觉得、oh. 我就我就说那种地方应该没有人敢偷吧？就是<笑>你你你一想你一偷，你可能全家都会。不好运哦，就那种心理，就这种威慑的那种，我觉得比什么我被摄像头拍到，<法律><笑>对比被警察抓走还要强一点吧。嗯、然后，但是后来我也听说，就是我们后来的一个领队说，你不要去坐拉萨的公交车，因为他说有很多小偷啊。哦、嗯，所以我，我我我也不知道，可能他还是。我觉得这个可能这个威慑力对个别人还是失效，但是我觉得普遍来说，就是大面上来说是有。对，尤其是在这
0: 个寺庙的这个场合里面，可能他的一个几率还是非常非常低的嘛。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对，但可能也有一些就是法外之徒。<笑>
0: 华、啊、外狂徒张三，华<笑>外有,有一些<徒>有一些这样的张三，就是什么也不怕，<笑>天不
1: 怕,天不,怕不怕。对，嗯、可能他也已经生活已经到绝境了，嗯、他觉得嗯也没有什么了吧。对，有时候<对>嗯，反正、嗯、我后来就觉得，我就我走的时候还挺舍不得这个地方的。我总觉得
0: ，哦、嗯,嗯
1: ，就是有有一种觉得说，一个是你确实你不知道你什么时候会再来。就是，嗯、就是总有一种嗯，因为他不，他，我还是觉得说去西藏去拉萨，虽然说你说现在交通也很方便，也也很那个什么，但是人有时候就是很多事情你觉得容易，但做起来真的不容易。所以你们，我我每次觉得离开一个地方的时候，还是会想说啊，可能这辈子就很难再有机会来了。当然，我觉得拉萨我可能不会只去一次哈，嗯、但是走的时候就。因为我觉得他的那个那个蓝天白云真的非常的<笑>非常的梦幻。就那天我走我走了，走的时候就坐坐出租车去车站，然后那个天那个时候是我整个在拉萨起的最早的一天，因为因为我车是十点多的，所以我可能八点就得起来。嗯、基本平时我在那都是十点多才起来，然后起来之后就。嗯吃吃饭，搞一搞，也就十二点了才出去。但那天我确实是八九点就出门了。我就那个时候早上看到的那个云，和我十二点之的时候看到那个云真的很不一样。<你>它十二点就变成那种很大朵大朵的云，但是它早上的时候就是那种像鱼鳞片一样的那种云
0: 。哦
1: 。嗯，然后就当时就觉得特别好看，然后就心想说：“天呐，我就……就感觉以后有看不到这样的云了，我就很很忧伤。主要是因
0: 为你要回成都，<笑>所以就显得那个云和那个天气更加难得
1: 。你除了你去到这种青藏高原的这种地方很，其他地方也也很难看到这样的云。就算你是晴天，你也你也这这锅咱们成都也不背，但就是就是你去别的地方确实。嗯去是很难了，因为你没有那个，你没有那个气候条件，你没有那个地理的位置，是是是高
0: 海拔地
1: 区的那种，对那种透，它是那种很透，就你觉得天就在你的头上，离
0: 天很近嘛
1: ，离天很近，嗯、然后离太阳也很近的那种感受，嗯、然后你紫外线也很强，对你再从布达拉宫前面过就，就哎，也也好像也不知道啥时候能看到，就很伤感。我觉得那个地方就是会让你。很平静，因为你去到寺庙里面，你就会看到很多的呃喇嘛呀，嗯、然后信众啊那些哈，他们真的就是什么都不做，可能每天就是在那儿念经，然后，嗯然后在在那去，嗯，就是做一些我们看起来非常非常无聊的事情，嗯、啊，就是你想他转个那个围着大昭寺门口转，就要转多久？就很多信众啊，就是转个，而且是磕长头的转，不是我们这种转
0: 。是，是，
1: 就就你就觉得这个事情就是有有那个必要吗？就是，那你就会思考很多，就是很多你你平时的一些想要去获得的，或者是思考的一些事情，你就会你让会让你换一个角度去想这个生活。当然当然，我觉得不一定会有答案，嗯、因为你不可能去。也像那样子去生活，但是它会给到你一个很新的体验和一个新的看这个世界的角度。<是>我觉得你听了再多、看了再多的影像作品，也不如你说你实际去看到的那种、那种体感强。嗯，所以那<可>所以后来视觉上直
0: 观的一个冲击，嗯、它一定是会让你的印象更强烈、更深刻嘛。嗯
1: ，而且你会觉得你是。在其中的，我觉得那种你在其中的那种感受，嗯、你看电影那些，你都是你是个局外人嘛？<对>那你你你在呢？我甚至在想，说我我能不能就是一直在拉萨过一个我也不用怎么赚钱，可能就去一个餐厅打工，嗯、类似于这样的一种，你就会想这些事情，就是什么样？就是你平时说我在职场上怎么怎么样？的那种那种感受，因为因为确实很多他们藏族人没什么钱嘛，有可能就种青稞啊、放牧啊这些。当然你说他们，我看很多纪录片弹幕都会说牦牛很贵，就一一头可能就是一万多。那如果一个人家里有个十几二十头， oh. 其实是贵的嘛，是其实不算穷嘛。<对>但是我我也我我在川西也有藏族的朋友嘛，其实他们说。对牦牛来说，他们是，嗯，我我养它不是为了杀它的，当然我们也会杀。他说我我需要去生存嘛，所以我可能每年会杀个一头这样子。但是我不是说我有多少牛我就有多少钱的，就他们跟牦牛的关系是互相依赖去生存的，对吧？他要挤奶，嗯、他要弄那个毛。嗯然后之类之类的事，所以你不能直接把他的那个东西等价为他有多少钱资产。对，他还得去固定资产。对，而且是我，而且我我去我也跟一个人聊我去买一个东西，我说，诶，我我说我听说藏族人，因为他他卖的一个包是做那种牦牛皮做的一个包，我就买了。我说，哎，藏族人不是不杀牦牛做这些东西吗？他说。为什么不杀？我们会杀的，但是呢，他说我们对他们生命的重视是说，比如说我一家五个人，我一年只吃只杀一个牛，然后我这个牛所有的东西就要供养我这个一家人的生活。那他说你们汉族人一天就可以吃几百只虾子，就是所以你对生命的那个意义和价值，<笑>他说是不一样的哦，嗯、就不是仅仅是说我不杀生的这个事情，对，所以就是。嗯你会看到他们，因为因为藏族人他的那个信仰就是所有东西都是有生有灵的，他是万物有灵嘛，山就是，也是湖山，多动物，对动物这些的都是这样子的，所以他们他们在那个环境里面就觉得说，呃，所有的这个，因为你他的那个环境就是你一方面来说其实就虽然是美，但是很恶劣。就是很多也不适宜，其实对人的生存来说是非常非常艰苦的，然后也会遇到很多天灾人祸，然后你的那个所有的山挡在你面前，你根本都出不去。所以他们对这个东西很敬畏，就是人的人的力量非常的渺小，因为你在那儿很多事情你是做不到的，人是做不到的，对吧？嗯、就是就是各种各样的一些阻碍。这个不是你靠你自己的力量就能去战胜，所以他们更相信说，很多他们的呃生命，他们的生活是被天地所庇护的，是被神山神湖这些赐予的，所以他们会去敬敬敬奉这些东西，会去敬畏这些东西嗯、啊，然后就是这种感感受就是很强烈，所以你说他谦卑吧。也是，你说他平静吧，也是，你说他就是忘却世俗，也是，因为他也得不到。<笑>就是后来我听一个四川大学的教授，他就在讲说，为什么呃藏传佛教对藏族人这么重要？他说，他说他可能有一点地理决定论，就是嗯，你在这个地方生活，你这么多年形成下来的呃。智慧的一种生存方式，然后让你能够让你这个民族繁衍下去的方式，一定是你在这里已经找到的一个最优解。那你在这里找到的这个最优解，就是你的文化，就是你的，嗯、就是你能够去呃传播出去的一些东西。所以他觉得在这个地方，他如果像我们那样去追求名利、追求物质，那他就会郁郁而死，就因为他追求不到。他在那个地方没有这些东西，所以他只能去除这些东西，去获得另一种层面上的满足和愉悦，
0: 嗯，和那
1: 种幸福，嗯、所以他们就不得不去呃转向一种全民性教以及这么这么虔诚的一种生活方式。我觉得也也很也是挺有道理的。你在那个地方真的没有办法去想别的，<笑>就那种那种感觉哈。但是可能拉萨还稍微发达一，就是更更更现代化一点吧，只能说
0: 。那我就觉得，我听你这么讲，我有一点能够理解为什么大家都很渴望，或者说就尤其是这种城市里的这些人压力很大的人，就是经常会希望把。嗯，去西藏作为一个找到平静的一个方式或者仪式，因为因为我觉得像你这么说，我觉得他们那里的人就是，呃，可以被一件事情或者是很简单的一件事情，他就可以填满他的内心。但是反过来，就是我们平时就会很难，就可能你你你有很多件事要做，但即便是这样，就是你那个心灵还永远还是很空的。就是他无法被填满，然后永远很多杂念<对>欲望，然<笑>就对欲望和杂念，然后就无法平静啊！我觉得我能理解，嗯嗯。嗯所
1: 以其实我觉得后来我走的时候，我就觉得、哦、挺喜欢拉萨的。我遇到车站，就跟我朋友说：“<笑>我说怎么办？不想走。<笑>”然后后来他们，我我当时在林芝的时候，还遇到呃有两个。就是那种开着咖啡车旅行，然后他可能到这个地方就停一段时间，然后卖咖啡嘛。然后就说，因为我那天就是我那个车错过了，呃，因为因为我没有自己开车嘛，所以我得坐他们的那种。那种叫客运吧，但是你知道那种地方，它不是像我们内地说几点发车，比如说我早上十点一班，十一点一班，十二<笑>点一班，并没有，对
0: ，它就是那种
1: 有人就走，嗯嗯、随
0: 机，嗯，<笑>
1: 对，人满了就走，没有人又又要等，也不知道等到啥时候，嗯，嗯对，反正我那天是错过了林芝去拉萨的火车了，然后我就在那儿待着的时候，而且天还下雨，我说怎么办？我走不了了。然后那个人就说，就是那个卖咖啡的，人，他说。没不怎么办？西藏会留人的，就是他说，那你就再买明天或者后天的。我觉得当时他就说说对了，就是西藏真的很留人，嗯
0: ，
1: 就就很多人可能就会想着多待一段时间。反正因为我还是比较慢的在拉萨玩嘛，所以我没有很多他们说的那些必去的那些地方，我都我都没去。但我觉得也也没有什么。<笑>因为我后面一个周就去徒步了
0: ，嗯嗯、哦、嗯，嗯第
1: 三个阶段了<就>是吗？就是、第三个阶段了，对，<笑>正好正好有个朋友，他嗯他是老师，然后他暑假就会去各地报一个徒步团，然后他就给我看了一个线，嗯、我就说哎我我也去吧，反正我就跟他一起去了，因为我觉得你也不能一直在西拉萨待着吧，就还得去看看那个。自然风光啊什么的，然后我说人文我已经 get 够多了，<笑>看多少部纪录片了，然后就是说那我们还是去体验一下这个自然风景啊，什么羊湖啊那些的，反正就是一个山南的一个徒步，叫库拉岗日，就是一个呃，也是一个神山吧，神山反正就是在、嗯、对，在藏族人心中也是一个神山。然后山南它都是跟不丹接壤的，就下面就是嗯不、哦呃、丹。孟加拉吗？因为它后下面就是什么孟加拉湾，就它其实跟那个湾很近。然后我听那个领队说，你其实从那儿一百公里就到印度洋了，就是你直线这样下来的话，嗯、就会发现那个地理就是也是很很奇妙。然后我们就去
0: 国境线上
1: 了、啊。对，所以他去了山南之后，我们就嗯有三天的时间在徒步。然后我觉得就是。这这这一趴呢，就是是另一个层面的呵呵体验，就是这一趴就是一些对人的一些体验，就因为我我我们觉得那一段，因为我不是说嘛，我们那段天气很不好，所以他呃像雪山都没有看到什么。人家拍出来的照片都是那种恢宏壮丽的雪山，我们拍出来的照片啥也没有，灰蒙蒙的，<笑>灰蒙蒙的全是雾，因为确实就是下雨。嗯、然后呢，所以但是我们这个团，因为我已经很久很久没有自己去报过团了。我虽然自己带团，但是我没有，我我我觉得我这个年纪也不想要再去参加一个这种全是陌生人的团。但是在但是在西藏你没有办法，因为。你自己出行确实有很多的不方便利的地方，包括你开车，你也不放心，很危险嘛。所以我们就报了之后呢，他就整个十个人的团全都是女的，然后嗯，然后里面有七个都是老师，因为老师暑假的时间贼多
0: ，是的，
1: 然后七个老师，然后更令我震惊的是，他里面有三个都是五十多岁的姐姐了，然后。然后像九零后的都很少，然后还有很多就是妈妈他们就是自己出来玩的那种啊、哦，我就觉得这样、嗯、这样的一个组成的一个女女子天团真的就非常的精彩，你知道，嗯、就是你可以看到说你妈妈那个年纪，因为我觉得我对我妈这代人的理解，以我自己的感受来说的话，我还是觉得他们太
0: ，就是说
1: ，嗯，太胆小或者是太。没有自己的世界，就是为了丈夫、为了子女、为了家庭，这样对吧？然后呢，也不会想要说我自己去做点什么。所以我看到我们团里的那几个姐姐的时候，她们就是完全，我觉得她们有点像我这一代人老的感觉。但但是可能就是说，中国确实它的地域发展包括各方面的水平太不一了，但他们已经达到了。我觉得很好的那种状态，就是他自己有自己的事业，有老师没有大学老师啊什么的。然后他虽然说他也有离婚的，他就跟他老公离婚了之类的。然后他孩子也送出去读书了。然后他就会天天找找自己的事情做，然后每也也会很好的保养自己的身体健康啊。就是每个人走路走得比我还快，厉害的不得了。<笑>就每天那个精力啊，从早到晚就是。早上起来到晚上睡觉，不停的每到一个地方说：“我们去走走吧。”然后你知道，我们不是坐完车回到酒店，他想、哎、睡一会儿吧，歇一会儿吧。他刚到酒店，在群里发消息说：“哎，我们去这个地方走走吧。”嗯、然后就觉得精力太旺盛，然后嗯，就那<哇 S 1>、嗯、那种感觉。而且他他们也都非常的，我觉得已经到那个年纪的时候，你是是能够去。无视周围所有的对你的评判的，嗯，我觉得，比如说像我们这个年纪，像你，你很多时候你还是会想说，我我这个行为，我这个举动，别人会不会觉得你怎么怎么样，对吧？你一个女孩子啊，怎么怎么样的？然后包括特别是，我觉得很多时候，如果有男生在场，你的那个行为又更不一样
0: ，你懂吧
1: ？然后，但我觉得到他们就是说。我管你们的，就是那种，我我想怎么样就要怎么样。那当<笑>当然不是说无理的啊，但只是他他会更加的
0: 更自由，就是更
1: 自由、<吧>更勇敢的去表达很多自己的想法也好、嗯、需求也好。我觉得那个就很就已经是觉。我觉得二十年之后我能变成那样就已经很不错了。很好，嗯，<笑>对。然后，然后你会发现也有很多像可能比我年纪大一点，就孩子十岁啊那种的一些姐姐，她们她们也都很好，就是她自己能够花这个时间出来玩，而且全是女生的团，就是就是疯狂会给对方拍照。<笑>但本来我是一个不太喜欢拍照的人，但也有那种他们很多带相机的，<是>他就说，哎，我来跟你拍个照什么的，然后我就会，以前我有我可能就是觉得你们怎么那么的肤浅，就是到这种地方来。就天天就是拍个不停，但我就我现在我现在就是觉得我成熟了，就是我对每个人的那种包容度非常的高，而且我也很乐意去配合他们，就是一起做一些看起来很傻的一些事情，就比如说什么摆造型、拍照啊，就那种什么五五五芒星那种，你知道吗？然<笑>后我就觉得以前都尬出天地，我说。我说会不会过几年我就是发起这个举动的人了呀？就我现在是可以欣然的接受，然后并且配合配合。过几过几年我会不会就邀请一些零零后的小朋友一起可能跟你跟你比个心，跟我摆造型？我就觉得啊，反正但是我就觉得你要，其实很多时候你的。我想起来我以前的有一些行为的时候，我就觉得那个时候其实是你在给自己找不痛快，就你可能想要去表现自己的一些特别，或者是我、嗯、对我的一些呃，就是有另外的一些思考的部分。但是过人之处
0: 比别人厉害的地方你。你
1: 反过来想，那你这几天都一直在那种别扭的情绪当中，对你又有什么益处呢？就
0: 是,是,是<笑>对你
1: 又有什么好处呢？是是就是你。你除了让自己心理上就是有一种别扭之外，对，嗯、所以我昨天对我昨天不是跟你发那个截图吗？就是我看那个上野千鹤子的那个书，然后嗯嗯
0: ，艳女是吧
1: ？她在后面就是给给一个书写的一个序，也不叫序，可能是一个。推荐之类的吧，就是日本有一个有一个另一个女性作家写了一个叫做《个女子好别扭》，然后她是在这个书上面写的一个序，她就是说，她那句话是怎么说来着？就是说，呃，人的成熟是你接纳别人的吃水线的水位升高。哦，我就觉得天哪，我成熟了，嗯、那我就成熟了，就是我越来越成熟了，因为我确实这个感受非常的明显，是就是你现在在和以前的那种你跟一堆陌生人去相处的时候，你的那个你的那个感受是会完全的不一样的，嗯，嗯我就觉得这一段的话。有这么多姐姐，这么多女生，大家现在的关系还不错，会在群里发一些东西什么的。我是觉得，像很多时候我们带稻草人的团，其实。我觉得，因为稻草人的团年纪很小嘛，就基本也不算特别小，但是他的整个的，呃，年龄层是比较接近的，就大家都是同龄人。嗯、这也是为什么大家愿意去报稻草人，是因为，呃，我想要跟我的同龄人一起玩，对吧？我不想要跟五十几岁的姐姐，对吧？就是，所以他有一个某年龄上的限制。但是我觉得。这种情况下，当然你可能跟同龄的人有更多的共同语言，有更多的一些相同的一些社会经历啊之类的。但是这种情况有一个不好的点哈，我自己观察我会觉得说，大家在这个当中的别扭的情绪会很多。嗯嗯、哦，因
0: 为
1: 大家都不成
0: 熟，嗯、都还处于那个别扭的阶段。<笑>
1: 一方面可能会有一些，比如说年纪更小一点的，他会去，呃，你说的这种不成熟的情绪会多一些哈。然后另<是>另一方面，我觉得大家在同样的时间段里面，我觉得心理的比较和竞争感还是很强的。嗯嗯，就比如说，我有一个朋友，他参加了稻草人的西藏的团，完了这被稻草人听到，会不会觉得我在给他们打不好的广告？但但是这个我的感觉就是，他说，比如说他们那个团是青春团，三十岁就是年纪的上限了，是，所以他就说，哦、那大家都在讲的一些，他们那个团也全是女生。然后大家都在讲讲说啊，我在哪个学，因为也都是老师，因为暑假，然后说我在哪个老哪个学校教书，对吧？然后哎，然后说呃，其中有几个上海的姑娘，她可能家里条件会比较好。那另外一个跟她的室友，她就会觉得说，哎呀，我也想像她那样家里条件好，但是我很别扭，因为我的家里条件不好，我还要每天去非常难受的工作。那他们就可以选择说啊，那个酒店他们不满意，他们马上就要换一个酒店，自己付钱。
0: 都是就是他会存在这种心理压力，其实也很大的。对，他会存在很多同伴压力
1: ，就是 peer pressure。但这个年纪他还没有办法去，就是跨过这个事情，然后他就会一直先入说我在跟他进行一个比较，因为他家大家年龄都很相近嘛。那你说我去跟一个五十岁的姐姐，我没有必要跟他比较，对不对？我只能说向他学习，向他获取经验，或者大家去聊天。然后在那你你在如果在那样一个全是同年龄层的那种里面的话，我会觉得，而且特别是如果这个时候你如果那个团里面还有男生，你懂那种感觉的，只是这个时候你你你懂那种女生之间的
0: ，可能会就是不自然。虽然大家不想承认，但是真的可能会不自然的出现一些类似辞镜这样的东西。对,
1: 对，非常非常的正常。然后你就，嗯、然
0: 后你就，
1: 所以其实我觉得这个也是他，因为他跟我讲他们那个团里的一些事情，我就会体会到那些女孩子她在那个当中心里的一些，对吧？你其实心里也承受很多别扭或者压力，那你嗯怎么去完好这段旅程？嗯、所以有时候就，但是我觉得像我们这一次的团，其实大家完全没有在讲自己的，呃，有多少钱呀，或者是我是。嗯，就是一些经济上的东西，大家没有不会去提这些，就是一个很很很很纯粹的一个一段关系嘛。我觉得这种就是，嗯、而且女生有一个好处是，我就觉得这是女性身上非常大的一个优点，就是虽然我们承受了特别多的压力和。和和一些不好的东西，比如说我们这一次去，真的天气非常不好，就是你就会发现你，你你看到那些照片，你想象中的东西什么都没有，对吧？然后，嗯，我们那个领队他也不讲话，嗯、他也没有那么很热心的帮大家拍照，但他人很好，他也是个很帅气的男孩子。那司机师傅也很好，嗯、但其实我觉得，如果作为一个正常的，嗯，我花钱来的人，我觉得他。其实是有很多东西没有达到的，但是是的，你知道，女的就在这个过程当中全程都在自己给自己找乐子，就是你要在这种非常不好的条件下<是>自己去发现美好。就每个人在讲说哇，今天这个小花花好漂亮，来我给你拍一个什么小花花，你拍不到雪山就一直在拍小花花，<笑>然后就说 oh, oh, oh. 哎呀，我这个地方吃的还不错，但我觉得大家都是很正面积极的去说。面对所有这些，就是你没有办法改变的一个现实。嗯、对，我觉得，啊、我觉得就是你们这个
0: 团里面都满满的正能量
1: 。就就<对><见>就是，当然有时候也很吵，真的，一上车没有停下来的时候，那个、哦、<笑>那个司机就说要让他们克服以后把这些人匀开一点，就是、说。太吵了
0: 啊、哦！就是都很吵的人聚到了一起，是吗？嗯、对。但是你说，
1: 那我我们也没有办法。<笑>一群艺人可能是。嗯、我我们也没有办法，就是说，客服也没有办法决定谁,谁很难我。我觉得有的时候
0: ，<对>并并不是说可能大家本来就是这样子的，可能是比如说手起来了之后，<对>这个气氛逐渐变得很好，然后大家也都放得很开。如果说这个过程中。气氛不是那么的好，它最终呈现出来的也不是这样的一种状态，
1: 对吧？对，所以得有那么一两个，他是挑起，<笑>所以我们那两个最大的年龄的两个姐姐就担当起了这个重任，氛围担当。<吧>嗯、<笑>对，而且他们就很爱拍照，很爱张罗这些事情。嗯，嗯但我觉得我现在没有对以前的话，我可能会觉得跟我妈年纪一样大的挺烦的，但是
0: 我现在、嗯
1: 。成熟。我觉
0: 你这角度很好，对，就是就是完全是另一个角度。我以前也没有想过这个问题，因为按你的描述，我可如果我跟团，我可能就是那个不怎么想选、啊、那个啊，嗯嗯，因为因为我是那种，比如说我坐火车长途，不管是高铁还是那种卧铺啊什么的，嗯、我可能全程不会跟人交流，就我我、嗯、我可能就会一直戴着耳机，或者或者如果别人想要跟我讲话，我可能非常的防备。嗯，对我我就会很担心，因为因为这是在外面嘛，然后我也不知道你是出于什么目的，然后你是什么是不是坏人啊什么，就是想七想八的，所以我就会自动选择我就是不跟任何人有有有这种交流，嗯，嗯但是当然跟团它可能不太一样，它有一个呃过程，或者是有一个环<对>有一个环境会让你慢慢的卸下那个防备，<对>它可能会。不会对，就不会让你那么的设防，嗯，但我觉得如果我跟团的话，<对>我也会很，我我记得我以前我是哪一年，就是一八年的时候吧，然后也是我们当时做完一个项目嘛，嗯、然后就是可以休假，嗯、但那个时候呢又不是这种公休假或什么的，嗯、我也找不到人跟我一起，嗯、我只能、嗯、我最后也只能是我自己，我就自己报了一个团，嗯、应该是去云南，去云南到时候然后那个团。不是吧、呃，不是吧稻草人，反正就是在那种飞猪上面找的那种旅行社吧。啊 ，OK， 嗯，然后当时也确实是。呃，就是大叔大妈比较多，然后好像唯独就还有一个，另外有一个男生，可比我小一点，然后他也是自己一个人，然后我也是一个人，所以我们那个过程中，就是我们两个可能交流的会比较多，但是跟其他的那种叔叔阿姨就很少去交流。我觉得当时就是格局没有打开，当时年纪还太小，因为我们这个团其实
1: 整体年纪，我觉得最小的也有三十了。
0: 嗯哦， oh, 没有
1: 二十，没有二十多的。嗯、我的那个朋友就最小的了，嗯、他应我我猜他应该是最小的，因为我我们没有了解所有的年纪，但我觉得他他他,他今年也三十了，他九三年的，所以其实我们整体的成熟度比较高吧。嗯、我们那个就是那个水位线，我们那个领队是九六年的，他是最小的啊。哦、<笑>对，一个男孩子就是。黑很黑，被晒得很黑，嗯、但很帅。就他很害羞，但、嗯、你想姐姐们又那么的嗨，然后就每天把他吵到在车上，就<笑>一句话都不想说<笑>、嗯
0: 。姐姐们是不是还会就是以逗逗逗逗他为乐？逗他，逗他，逗司机
1: 。逗<笑>、嗯、司机比较多，<好>因为他年纪也太小，而且他真的太不说话，就逗他没什么乐趣，你知道吧？他不给你反应，你没有乐趣。啊、哦。嗯<笑>
0: 嗯，那你就是我听下来，我觉得整个就三个阶段，就除了第一阶段，因为第一阶段也很短嘛，对吧？你第四天就走了
1: ，对我第四天、<以>第四天、还是第,第五天，反正就是几天
0: 。嗯，就是我觉得整个你的体验还是很好的，而且就是能看出来，你就嗯、呃，并不是说在于说我要去打卡，或者是我要去那种。嗯，要在朋友圈里面晒出你看我都去过哪些厉害的地方，嗯，而是其实还是说是在嗯做一些很自由的体验，然后和人的一个交流，<对>还有和这个当地这个地方，它就去产生一些连接嘛。对，所以我觉得这种我觉得这种状态就就非常好。那我我就想问一个比较讨厌的问题，就是你在这个旅行的过程中到底？<笑><笑>就一个比较就是破坏呃心情的气氛就是对对破坏气氛，就就是这个旅行中你是是不是真的就是老实讲啊，是不是真的能够全身心的放松，因为你。嗯，怎么说？你也不是说，嗯，就是完全没有后顾之忧，或者说你这个旅程它也其实很快就要结束
1: ，然后结束之
0: 后你还是要回归那些日常，嗯、很多也有很多破事儿在等着自己，对、嗯、吧？嗯，就你想到这些，它有没有影响你的这个旅行的体验？嗯
1: ，我觉得现在，嗯，我觉得基基本上来说，我是那种，呃。忧虑感没有那么强的人啊，就是这个是从可能个人的一些性格上来说，嗯、就是即使之前我去我在上班啊或者什么样子的一些时候，我可能会觉得这个事情很烦，我可能会厌世，但是我很少就是那种极端的焦虑，嗯、呃，就是我我一我要不然就是说像如果以前比如说我在上上家公司的时候，其实那个工作。其实是非常的，就是 misery， 就是那种很很痛苦的，就是或者是看起来是压力非常大的。但是我这个时候，我我就会让自己有另外的东西，比如说我们去做播客，比如说去健身，我会给自己找到出口。然后那那个东西，我就会把它当成一个我对他的，我就是混着啊，或者是我对他没有那么的在意。如果说我实在待不下去了，那我就。走了，所以我不是那种，就是一直在那忧虑、忧虑、忧虑、忧虑的性格。我一般是会直接去做这个事情，所以我我所以你说我能不能全身心的放放松，当然是能的。就是可能以前的话，即使你在上班的时候，你也有有过。当然，疫情三年离这种感受已经有点远了，但就是也就出去玩啊什么的，就会非常非常的沉静。我是很沉静的。所以你你说这一段时对这一段时间的话，对我来说，我我我我是一个喜欢每天有新的东西的人，或者是我每天是有一点什么事情做，比如说我现在在呃辞职，我没有工作，但是我可能觉得我今天要去一个呃博物馆，或者我今天要去做雅思题，我需要有这样的事情的话，我就会很心情就会很舒适，就是我我不喜欢那种不会太慌
0: 。嗯，对，很
1: 空或者怎么样，所以我我去这一次去的时候，我我当时好像是，特别是我在去徒步的那几天，因为你这样山上都没有信号，然后你又完全是跟呃一堆你不认识的人在一起，就每天都很刺激的那种感觉的时候，你真的是，我当时好像真的就是忘记了所有事情，嗯，就是你你在这边所有的事情，有时候那个信息也看不到嘛。就你基本是能够把所有事情都忘掉的，<对>呃，所以那个体验是蛮好的。嗯、我是能够挺沉浸的，你是不行是吗？你问这个问题。<笑><笑>
0: 因为我我我就是怎么说？因为我现在也很难有比较长的时间去旅行嘛，嗯，能够去、嗯、出去玩也就是那么短短的几天。嗯、你不要说旅行了，我就是一个周末这两天，我可能周五晚上最开心，嗯、对吧？然后从周日的上午就开始、嗯、有一点点发愁，<笑>就是哎呀又要上班。哦、<对>这个时候
1: 我，我我我跟你说，我遇到最夸张的就是我前公司有一个同事，年纪挺小，九五还是九六的，他每、嗯、他每次周末他就。就是要不是周五了嘛，他就跟我说，他说我周五晚上就开始难受了。我说为啥？啊、他说我就想到，周末就只有两天。我说<笑><笑>你还没有开始放假，你就在想着这个假期要结
0: 束。你说那你在这干嘛？我说他他就是这样很夸张。他这个真的很夸张，但我能理解了。嗯、可是我觉得周五晚上。就怎么说，大家还是 Happy Friday， 的心的。来说，对，对就是，对，就是，毕竟还有，尤其像周六就也还好，不用那么想。但是周日就真的是会整个人陷入一种，就你其实你今天也还是应该去玩、去休息、去怎么样，但是已经没有那个很好的一个心情了。所以我说，像旅行也是一样，旅行，嗯、呃，对于我来说，这个最大的意义就是。就像陈绮贞的那首歌唱的，它里面歌词是说：“嗯、你离开我就是旅行的意义，嗯、那我就是我离开工作<笑>环境就是旅行的意义。就只要我可以，嗯、呃，在这个几天内稍微远离一下这个工作环境，然后工作这个环境中的人，嗯、呃我，我觉得这就是很好了。我我我也非常的。”嗯，对这个打卡啊、拍照啊，没有太大的一个执念，嗯、因为我觉得拍照就是在哪儿都能拍出来好看的，就你不一定说，对,<笑>对吧？你可能在一个书店，啊、你在一家什么吃饭店、什么咖啡馆也都能拍，就不一定是要去那种大家一看这就是什么地方啊。我倒对这个没有执念，所以我出去玩我可能很适合的就是。待着换一个地方待着，<笑>嗯、就是待着，就是，所以我就觉得我会比较喜欢去海边，因为这个地方它就是你不用去太多的地方，嗯、你只要待在一个啊酒店也好，<边>或者是这个海边沙滩上也好，或者是像我那个，嗯,嗯，我前一段时间是端午节吧，端午节就是去、嗯、去安吉，然后一直在下雨，每天而且是非常大的雨。嗯嗯嗯，我我们回程的路上，那个雨大到就是在高速上也不太敢开，然后，呃，就视线不太好的那种。但是我在那几天在安吉待的时候，我丝毫没有影响我的心情，因为我每天我就觉得我可以坐在那个民宿的那个客厅，然后喝着老板做的咖啡，然后看窗外，<雨>因为对听雨，然后看山嘛，因为安吉那边很多山，啊、哦，我就觉得时间就有一点。呃，停止就，而且它是属于我的时间，就我不用去想，就只有在这种场景下、这种情况下，我觉得我是充分的休息，以及嗯，那个大脑也在放松，哦、嗯，所以，所以就是可能我比不太适合比较特种兵，就我对于像比如说像你去西藏，我其实也很想去，我也很羡慕，嗯，但我又会想到说啊，我这个要去这么久。呃，高反其实还好，因为我以前去云南去香格里拉，我不知道那个差别有多大，嗯、但是去香格里拉什么的就还好，嗯嗯、还好没有太大三千多
1: 的话就还
0: 好。对，就我我会嗯，很希望直接感受到你在那个地方，就你已经在那儿了，然后嗯。的那个瞬间的获得的那些美好的感受，但是我会想到这个旅程中，它可能会涉及，比如说我收拾行李，我就会非常的焦虑。<笑>你收拾行李就太焦虑了。对对，对我出出发前收拾行李，因为可能这一趟长途旅行，我需要带很多东西。然后呢，嗯、我还要带，尤其是如果是我对这个酒店的这个环境不是很放心，我可能还要去自己备很多的、嗯、床上<单>用品、洗漱用品啊、呃、浴巾。然后拖鞋，各种各样的这些东西，嗯，甚至有的时候还有什么吹风机啊这种，嗯，我都会带自己的枕巾，哦、嗯，但是就会觉得很麻烦，然后我就就拼命的会拖延这个事情，然后一直到还没都要睡觉还没,还没。还没
1: 出门就累
0: 了，<笑>对，其实到了去了就好了，就是前面那一段可能会有<对>会有一点，然后包括做攻略啊，选择住在哪儿，选择去吃什么，就这、是、个过程也会让我觉得有一点烦。就总之，哎、<呀>可能本质上来说，我就是一个很又懒又穷讲究，你知道吧？就是穷讲究，<笑>穷讲究，穷讲究。因为如果你真的很有钱，或者<我>就完全不骗，呃、那我那你就花钱。嘛。对呀、啊，我就什么我就，对吧？我没什么，我就直接买。然后我
1: 五星级酒店、
0: 就是呵呵，对，这就是自己给自己带来找来很多麻烦和困扰。所以就有的时候的烦，所以我觉得烦
1: 。嗯、我觉得什么呢？就是我特别喜欢一个人出去
0: ，就是
1: 因为我是一个穷但是不讲究的人，就是<笑>就是我我我我会在我我的。我的那个很多事情，我的那个 priority 排序非常明确的。就比如说我出去玩，我的首要的排序就是我自己的在这个当地的体验，所以我会比较在乎说我在这里留多长时间的这个事情。然后呢，第二件事情才是我要住哪里。然后这个情况下，现在我我我这次都是我今天去哪，我明天才订酒店的。因为我因为我们现在不是五一十一的那种期间，所以不至于说订不到
0: 涨价什么的。哦嗯、对
1: ，所以这个以前的烦恼就是啊，天呐，那个机票马上就要涨到三千多了，怎么办？对，就那种感觉，非常焦虑。嗯
0: ，对，现在
1: 没有嘛，所以就你也不需要提前多久去订。所以我一般就是选一个，呃，我自己住就是那种单间，然后呢，他呃，整个就是看起来就。还挺干净的，看一下评价哈，没有那种极端差评的。然后呢，位置也 OK， 然后价钱我我觉得很实惠，我就定了，定了我就去。而且基本上我不会说，因为我其实像我在兰州住的那个酒店，其实如果是别人去了一定马上就生气，因为我因为他确实看起来就有点像以前那种招待所那种，你知道吧？是，而且又很，哦、而且又很小。然后又很小，但是我就觉得我一个人住，我只要有一个自己独立的空间，然后呢，我能够洗澡，哦就行了。然后就觉得也对我来说也非常的 OK。所以，然后像像我去徒步，我东西没有，我就现买。但我就会买一些，就是不是那么贵的哈，就是你能够用就行了。就是这这些东西对我来说就非非常没有任何的问题。然后我就想，当时又想说是。比如说，呃，想要去哪儿多待两天什么的，我就觉得这一次出去，我觉得跟以前不一样的一点是，我觉得这个体验很强的是，我觉得大学出去的时候会非常在意钱，那个时候你有时间，对吧？但是你没钱，是，是，就是所以就是穷游到，比如说要住一个八人间，然后每天三十块钱。然后呢，<对>吃吃个这种东西，也就也都觉得说啊，这个东西有点贵。比如说你去很多地方，就这种这种杂念是非常的强，对吧？然后那个时
0: 候你说到吃，我突然想到一个点，<笑>就是我呃那个毕业旅行，大学毕业旅行跟朋友去台湾嘛，嗯、然后我们也是就住那种青旅民宿，然后他们家其实挺便宜的，嗯、而且有一个特点是早饭非常的丰盛。然后我们那个时候我们<吃>就会含
1: 早的吗？
0: 对，很早，超早。然后，哦、嗯，我我们就会早饭就把自己吃到撑死，就是我这一天我都不用吃饭，因为你出门的时候差不多是十，对，就是十点左右，就不需要太去，可能你饿了，可能吃点小吃，吃点小吃什么的，对，就不用去吃那种大餐、嗯、饭店。然后，嗯、对，就为了省饭钱，你知道
1: ，因为台湾那么多好吃的，你们都不去吃。
0: 嗯，但他的早饭也很很有台湾特色啊，就是还会有一些像芭乐这样的水果，嗯、然后还有台湾那种当地的面啊什么的，嗯、就已经非常有台湾特色了。然后其他的时候就把台湾台湾名小吃吃光光。<笑>对，然后其他的时候我们只需要在那个 711， 台湾不是 Seven Eleven 特别嘛？对对对。它也非常有台湾特色，是是是不管里面的饮料、是是饮品还是小吃，嗯、我觉得就足够民宿的这个早餐加711里面的小吃，嗯，就对
1: ，嗯。然后呢，就是你你工作之后，你就非你那个时间把你整个人绑得死死的，嗯、对吧？就是以前每次出去就在想，我国庆、嗯、那我要提前请，底<唉>，因为你不可能就是十月一号到七号，因为你那个钱。特别贵，所以你一般都会提前两天<对>或者是延后两天，对吧？但是你又要提前很久，就要想，比如说我国庆要出去，那我肯定九月份我就要订所有的行程、所有的酒店、<的>所有的机票，嗯、然后从哪里到哪里，对吧？就
0: 对
1: 你这个事情给你带来的那种体验感，我觉得非常差。所以我，所以我这一次的一个感受是，我在时间和钱上面都有非常强的自由度。<笑>嗯，就是这个是可能你以前三十三十年都体无法体验的，因为我们不是出生，我不是出生在富二代家庭，所以我不是，嗯，就可以随意去玩的那种，嗯，嗯对，所以你在这个，我在这个时间点，就是我，我既不用那么的操心钱，至少我想吃个什么东西，几十块钱的也不用那么的纠结，是是是对吧？我也不用那么的去、嗯嗯、每天定好行程，我今天一定要到那不然我后天就要回家了。所以你这个 okay, okay. 这个状态就非常非常的自由，我就觉得，就他他是你以前两个东西没法共有的一个平衡点，<德>对，就就兼得了。嗯、所以我就觉得这个体验，我还是建议所有的人都去 gap 一下。当你的钱能够不要不是说多少，但是让你在一段时间内你，你你是安全的，是稳定的。我觉得这个这个感受非常非常的自由，就是你你那个到哪儿，然后再去定，然后明天就说我要去一个哪儿哪儿哪儿，就是啊，如果早上起来太晚了，那就算了，今天再换一个地方，就这种感觉真的非常的好。<笑>嗯，是，我觉得
0: 像你这样的，就是这种又有时间，然后又不会太。呃，怎么说？太担心这个钱，就是两者兼得的这种情况下，<对>他才会把这个旅行的体验可能拉到一个最高或最理想的一个状态吧。嗯，
1: 对，所以我觉得，嗯,嗯，还是觉得呃，有有条件的人都可以 gap 一下。虽然我现在的 gap 还没有到焦虑的时候，但我觉得它可能会有一个一个变化的过程哈，但是。嗯至少我觉得这个这个这个状态，我觉得如果在工作当中你是很难做到的。如果你又是、哦、我知道
0: 有一个有一个 gap 也、嗯、也不能算 gap， 就是比如说呃你要换工作，然后你已经离、嗯、这边已经离职，然后那边又已经找到了新工作，然后中间可能有那么一两周的时间，我觉得那个中间的一个小的 gap 也还算是比较。就没有那么焦虑的一个时间点
1: 。对对对，那个时间点我体验过的是我第二次换工作的时候，嗯、哦不对，第一次换工作，嗯、那个时候我当时中间留了两三两个礼拜，然后去的欧洲，哦、嗯嗯，然后就是、哦、对，去的是西班牙和葡萄牙，那个就是上一次出国，<笑>所以就是嗯，那一次确实就是你的那个心理上是非常非常安全的。然后你也想说，我今天在这儿，我买个包也不会怎么样的那种感觉。嗯，对，
0: <笑>下个月就能赚回来，是吗？对
1: ，下个月就又有新的工资进账。<笑>但那个点的时候，是它的时间还是很短，就基本上你两段时间，不会超过一个月嘛。嗯
0: 因为你而且你会有一个心理，就是说我一定要把这两周充分利用起来，对，去到我尽量多的地方。对，每天又变得很特种兵，赶行
1: 程，很难，就是说特别的 chill， 嗯，当然，当然，那个 chill 是另一种层面的 chill， 就是我在消费上非常的 chill， <笑>你懂吗？ Uh, 就是你在所有的消费的角色上面， uh, 是你是非常的没有什么后顾之忧的。嗯、但比如说，我现在、嗯、我还是会考虑一些预算的问题、钱的问题，嗯，那那个是不一样的一种是心理上的感受。
0: 哎，所以说百分百的完美的这种，嗯，满意的这种旅行体验，真的也是还是很难的，很难去去有一个这样的。你你有没有那种体验？就我也是刚刚想到的啊，嗯，就是嗯,嗯，因为出去玩了太久，然后已经厌烦了，就很想回家，或者说我短时间内我再也不想出去玩了。
1: <笑>很想回家，我没有家。<笑>我当、就、时、是，我当时来、就是、就是很累
0: ，身心俱疲，然后就想回家，就想躺着。有有这种阶段吗
1: ？嗯，因为我在外面，我也会躺着。就是，嗯<笑>，就怎么说呢？就是比如说，我跟你说，我刚到兰州的那一天下午，不就是在那个。酒店看了一下午的《长相思》吗？<笑>就是、哦、我到那个酒店，<对>我专门是很
0: 奢侈，在兰州的酒店看《长相思
1: 》。那酒店很便宜啦，我专门租的一个情侣观影房，就是、哦
0: 、就是我说那
1: 个、哦、那个酒店其实很不好，不太好，就是一个也没什么隔音，嗯、但是它的那个里面有一个很大的投影，然后啊就只有一个投影、一个床和一个很小的卫生间，其他就没有了。嗯然后我就在那躺着、嗯、看了一下午的《长相思》，我觉得哎呀真爽，而且那个空调又很凉快，因为兰州又很热嘛，嗯、你下午也没法逛，因为那个太晒了。然后就觉得我其实，在哪儿都是躺着，我没有那种，而且我觉得我这个，我现在就是对自己的认知，就是我就是一个流流浪的人，就是我可能就很很。因为我确实，我对房子、对一个固定的居所的那种，嗯，需求度是挺小的。可能它只存在于我要搬家的时候，我就会觉得干又要搬家了。但是可能这个情绪只有两周的时间，那整个整个一年，其他所有的时间都无所谓。
0: 嗯啊
1: ，所以我我就没有那种。对我，我听我的那些像我们这一次一起徒步的很多姐姐啊，什么都说，哎呀，我已经出来二十多天了，我好，我已经不行了，我还我需要回去了。呃，有一些人就觉得说我特别需要回去吃，比如说长沙的那个妹子就说我已我已经受不了了，我必须要吃我们长沙的饭了。就是她在，嗯嗯嗯、要不然就是在很多地方她会有这样的一种呃需求，但我觉得我就没有，我都在外面两个月，我觉得开心无比，一点也不累。然后每天就
0: 不愧是一个
1: 射手座，浪人，就是一点都不累。我就每天我需要去，因为我也会，如果说我需要安静的时候，我也会在一个咖啡厅或者图书馆里面就待一下午，就是看一些什么东西之类的。嗯嗯我也不会一直去走走走行程、走景点什么的。所以我就一个人的时候就会非常非常的自在。这种情况，所以我觉得我就很适合当一个数字游民，是不是
0: ？是，我也觉得。<笑>就是你对自己的<笑>对酒店的床和对自己的床就没有太多的给你带来太不同的感受，嗯、是吗
1: ？床这个东西，它有啥不敢说？该失眠的时候都得失眠，在家也得失眠
0: 。就我不是说这个床本身，而是它带给你的那种情感的依赖。嗯
1: 、没有，很难有。<笑>我觉得你说完全没有吧，也也也不是。你肯定偶尔觉得，你回到家的时候躺在这床上。对吧？嗯、我们家憨吉、嗯，我们我们家憨吉，我们家憨吉都生气了，两个月没见了，嗯、就你你还是会觉得说这是一个挺有归属感的地方，对吧？但是是，它不是一个对我来说优先级那么高的东西，所以我为什么觉得我<白>我不想买房子，我不想为了一个一个一个我并没有那么需要的东西而背上我三十年的自由时光。
0: 嗯，那很明显，嗯、自由在你这里的优先级绝对是第一呀、啊。嗯
1: ，对，可以这么说吧
0: 。对对，我觉得，据我的观察也是这样的
1: 。<笑>就你们就会回，而且我特别奇怪的是，我也不知道为什么，就是我一直就对家这个东西没有什么。就比如说，你说很多人就说你想不想家呀？我说哈，有啥好想的？就会直接是这样的一个反应。嗯就不知道在想什么。其实我我觉得，好你在
0: 说家这个时候的时候，我就在想，那我每年，比如说我每年可能回老家、嗯、回那么一两次，嗯、其实那也是我家，我也是很舒服的。<对>但是我总总会觉得说我是要走，我要离开，嗯嗯、所以对于我来说，嗯、可能比如说我以前租房，可能我租的那个房子，嗯、它可能更让我有那种安定感，嗯、就是我在哪个地方需会待嗯更长的时间。或者是我大部分的时间需要待在哪个地方，那个地方就会对我有一个比较深的一个连接，然后他就会一直是，嗯、对，他就会一直不管我去到哪儿，我就会想说，哎呀，我要我那个我要回去，然后我要回到我自己的那个那个小小房间里，那个小天地里,里面，嗯、可能我就会完全的放松或者安心下来。嗯
1: 嗯，那你现在买房了，你就更有这个东西了。
0: <笑>那现在是，就是啊，我觉得可能还有一方面就是，嗯，你所有的家里面的这些东西啊，然后你的包括你的生活用品啊，你的日常所需啊什么的，就是你清清楚楚的知道你所有需要的东西都在，然后哦，你所、oh. 嗯，就是你所有需要的东西都在了之后，嗯、呃，就很安稳，就会有一对，我就是，但其他在其他的环境里面就不一定，嗯。
1: 我在我就跟我那个朋友还说呢，我说，我就是对这种这什么家里的什么，所以我说我是个 I N T， 我是个我是个什么 I N T P P 人，他们不说 P 人和 J 人的房间非常不一样吗？我房间里就是我可以直接那个箱子放在那里，等到我下一次出门我都不会收的那种，
0: 就是、<笑>就是
1: 他就一直摆在那儿，嗯、没有、嗯、没有什么，我觉得是。<笑>没有什么，我觉得有什么东西是那么的必须的。嗯
0: 嗯，那我也是屁人
1: 。哎<笑>，你的房间就非常的干净。那我的就是，<唉>我真的是会直接把它放在那里，就放在那里。我不会，我没有那种我一定要把它规整好，然后我就去找到。嗯、我感觉我每天需要的东西很少，
0: 就是没有什么是啦。就是你真的每天可能会用到的东西是很少。但是就、啊、嗯，但是还是心理上会有，就是你要就比如说，我会觉得啊、哦，我躺在我的沙发上的那一脚，就是是我绝对的舒服的一个状态，所以我在其他的地方可能都没有办法。那<笑>人家的沙发也很舒服，就真的不一样，就可能别人家的沙发还更高级、更舒服，但是我就是。这就是那个别人老话说的好，哦、金窝银窝,窝不如自己的狗窝。哦，我觉得我觉得这句话，我觉
1: 得别人家这个事情是不一样。我觉得需要有一个你觉得舒服的空间，哦、就是这个舒服对我来说，嗯、它舒服加自在吧。比如说我去到林芝的那个义工，嗯、我去做义工那个家里，我就觉得非常的不自在。Oh, 嗯，我的那个自在是要让我我自己能够舒服的去做我很多的事情，然后我能够有，所以我觉得就是有一个，就像那个，伍尔夫写的一个独立的房间，就是这个事情它独立，嗯、然后它是我我自己能够去在这里非常自由的做自己的一个空间，对我来说很重要。不用顾及
0: 别人的情对，那他具
1: 体在什么位置，他、嗯、有什么样的硬件措施，这些对我来说就不重要。嗯、对。
0: 所以我也天，我就是天生没法做一个流浪者，但我可以做一个死宅。
1: <笑>你可以不出门
0: ，对，我可以不出门，我可以疫情封在家三个月也没有关系。呃
1: ，我觉得那，呃，是，这也是一种很令人羡慕的特质
0: 。<笑>你羡慕吗？我觉得你并不羡慕。我羡慕啊，因为很多
1: 时候你。有时候就是人嘛，他总是在一个、嗯、一个光谱和一个变化的过程当中，你不可能永远都非常的兴奋。说我在外面，嗯、那你在外面一个人久了，你你肯定也会想啊、嗯，为什么没有人陪我？为什么我没有一个自己的，对吧？一个很稳定的东西，它它、嗯、永远都是在这样的一种流动和一个拉扯的过程当中。只是你要看你大部分的时间。更习惯于那样子，或者是更就是一个取舍，嗯
0: ，哎，又哲学了，哈<笑>、嗯、从旅行聊到了人生的意义。好的，那我们今天就是又听了你的，所以我就一开始我就说嘛，你就又干了一件了不起的事情，<笑>我就先听下来，我觉得是很了不起的。嗯， oh, 就是你从不不管是从你对这个西藏这个地方，你和他的你对他的了解，或者说你对自己的了解，嗯、我觉得这些其实很难得的。嗯、就如果说一段旅旅行，它能够带给你这样的意义，其实，嗯，这就是一段很好的旅行。它可能对于你以后的生活，嗯，潜移默化的，我觉得多多少少,少可能都会产生影响的。嗯，而且而且也让你真的<是>嗯爱上了拉萨这个地方，以后还会再去
1: 。我是一个很博爱的人，<笑>爱很多
0: 地方，爱很多地方。但至少从你的经历里面，就会让我觉得我有机会我，我我一定想要去一次。嗯，我也想要接受一下这种圣城，你跟。带来的心灵的平静你你你。你
1: 跟你男朋友一起去吧，我给你们推荐一些。<笑>酒店啊，主要是我、啊、没有假
0: ，我真的没有假，我真的伤不起。我一年哦，一年只有五天年假，然后呢，加起来也就
1: 九天。对，就是平时
0: 还你有个什么生病啥的，你还是得还从这里扣啊。对对对
1: ,对,对，你要去医院什
0: 么的，我我不敢去。
1: <笑>我上次我就是，我觉得我膝盖
0: 疼，我觉得我膝盖疼，啊、就是我觉得上海比较好的是，他周六很多医院还是有门诊的、嗯、啊，有，有有所以我就都有，<对>有所以我就有。哦，我、oh, 我以前不知道嘛，然后我就我就周六我就去医院华山医院，我就看我的膝盖，因为可能有点运动损伤什么的。然后那个医生就给我捏了捏，他就说啊、哦，你这是呃哪里哪里可能有问题。然后直接就给我开了一个单子，就说你要去接下来的一个月，你要每周去哪哪做一次理疗。Oh, 然后，你去了吗后我就说我没有，我去不起，我没有时间。因为他就是，而且他那个那个叫什么冲击波治疗吧，其实是一种物理治疗
1: 、那个、啊。他说你什么问
0: 题呢？是因为就是冰骨冰剑，对，就他也让我去拍拍一下核磁，<词>然后核磁也需要约，就是当天已经不能了，核磁约
1: 超久的。
0: 我就又没约，就是我只现在只有时间去看一下门诊，然后看看是不是有问题，可能下一次单独约一个核磁再看看吧。因为他约的他说的那个冲击波治疗，就是你一周要一定要去一次，而且那个治疗是周六是周末是没有的，他只有在这个周一到周五的这个工作时间内，所以我真的没有办法。嗯，然后是啊，对啊，你这<看>上班的人怎
1: 么可能有那个时间？
0: 所以上班的人不配生病，不配不舒服，真的。包括你说现在，比如说去拔牙，如果牙有问题，嗯、对吧？你要去看牙，<对>你要去，不管是填充还是<对>呃烤瓷还是种植，就各各方面的，就是真的，它都是时间。嗯，是。而且种<对>种一颗牙，或者是做一次根治疗，<贵>你还要去好几次，对，一次就解决不了问题。嗯，对，所以就真的的的真的时间对于我来说真的是一个最大的,的最大的一个阻碍吧，就是难题。没事，所以
1: 你也会有 gap 的那一天的。<笑>我也觉得，我总觉得我隐隐约约觉得离我很近了。因为,因为你不肯，我们这代人是不可能一直工作的。<笑>嗯，
0: 嗯
1: 就像就算你想一直工作也很难。就<的>呃，那如果公务员什么的就再说哈，但也、嗯嗯、也没有那么简单了。嗯嗯嗯，<是>好的，所以，期待你的好的好的西藏之旅
0: 。对，也希望大家我们听友，希望大家能够在旅行的时候获得一个很好的，在时间和金钱上都能够达到平衡的这种好的体验，自由身心放松，对，<笑>自由放松的旅行体验。好，希望大家能够都有这样的体
1: 验。好,好的，好的那我们这期
0: 就到这里，<的>我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。